0: 法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。欢迎各位伙伴来参加我们八大课程的学习哈。首先呢，我们来学习一下人体的呼吸系统。那我们人从母体里面出来以后啊，新生儿进入这个大自然，第一个重要的生命活动就是呼吸啊。人要不停的和外界进行气体交换、能量交换，才能活下来。那么气体交换呢，就是呼吸系统在执行这个生理功能啊。当然，能量交换呢，以食物做载体，我们在消化系统里面呢，呃、啊，会有详细讲解。那首先我们来看呼吸系统，它的主要的生理功能是什么啊？它主要的生理功能是进行气体交换和外界进行气体交换。那么大自然的氧气呢，就摄入到体内啊，维持人的生命。那么人代谢完之后呢，会产生二氧化碳，然后再呼出体外。那么这个气体交换过程主要是呼吸系统啊在完成。那么气体它怎么在体内运输呢？是通过循环系统在运输啊。这是我刚才讲的，人是一个统一的整体。尽管我们学习的时候是分开学习的。但是我们人体从来不分科啊，是一个统一的整体。那么通过这个呼吸这样的运动呢，大自然啊空气中的当然各种各种致病微重啊，漂浮的这个粉尘也可能会随着这个呼吸运动呢，进入到身体的内部。那么内部呢，就有一个免疫系统啊，来处理这些对身体有毒有害的东西啊。所以这个再次强调，人体是一个统一的整体。如果人体没有个免疫系统的话，光呼吸系统的话，那人就可以衰竭啊。就会容易得感染性疾病。那么，我们先看呼吸系统的这个结构啊，结构的组成。整个呼吸系统呢，从鼻咽部开始到气管啊、支气管啊、呼吸性细支气管，包括肺泡啊，是这样的一个组织结构。那么肺呢，我们一般分成这个左右啊两个肺，左肺和右肺。我们经常听到的 C C C 啊，比如由于肺癌啊或者由于其他疾病哈、啊，摘出来一个呃肺叶啊，上叶或者中叶、下叶。就讲的这个肺的结构。那么下面呢，我们重点来讲一下这个气体在呼吸系统是如何运输的。大家看到这个我们人体的气管啊，支气管啊，包括左右组织气管，逐渐分支，逐渐分支啊，分支越来越细，越来越细，到最后呢，是一个呼吸性的细支气管。大家看这个气管，不管它是大的还是小的，它的结构原理是一模一样的啊，都是一个环状的结构，整个气管。它只有一个功能，是一个气体的通道的功能。那么，真正气体交换是不在气管里面交换的，它在肺泡这个部位交换的。那刚才讲了，我们要人要活下来，不停的和外界进行物质交换和能量交换啊，通过气管交换里面有大量的粉尘，包括细菌、病毒、真菌等等。那么这个气管呢，本身还有一个净化的功能。如果对我们呼吸的空气不进行净化的话，直接进入到肺泡的话，那肺泡一定会感染啊。那感染的后果是非常严重，大家都听说过谁谁得肺炎或者支气管炎吧？啊，支气管炎呢是什么炎症呢？就我们看右下角这张图，就这个气管，刚才讲了它有个净化功能，如果一旦气管的净化功能出现了障碍，那么通过呼吸运动进入体内的各种各样的致病微生物就会在这个气管里面呢感染。那么感染的时候，大家知道我们人体的这个保护机制。这个保护机制是免疫系统参与的，它就不希望这个感染呢放大啊，再感染到身体其他部位。那么怎么约束这个感染的这个病灶呢？就会分泌大量的粘液来约束这个东西。如果在很小的气管里面分泌大量的粘液的话，那么这个管腔呢就会变狭窄，对吧？那当管腔变狭窄以后，这个气体在通过这个狭窄的管腔的时候，就会有一个喘鸣音，是这样子。啊，这个哨音啊，所以有时候我们跟别人这个近距离呃聊天的时候，你能听到这样的一个响声，你就知道他呼吸系统可能就有问题啊。这是我们的这个呼吸系统，这个气管，气管一定要保持畅通啊，不畅通的话就呼吸困难。刚才讲了，这个气管是从鼻咽部来的，从上往下来的啊，这是这样来的。大家知道我们吃饭也是从上往下来的，对不对？那么气管和食管，那么他们俩都长在这个。呃，从这个顶部哈往下走，那么这两个是哪个在前，哪个在后呢？大家有没有想过这个问题？就气管和食管谁在前，谁在后？嗯，战争上经常提到咽喉腰道这个说法，那么咽喉腰道它是个什么样腰道呢？就是这地方既可以往气管里面走，也可以往食管里面走。大家想想，我们吃饭的东西能不能往气管里面跑？我们呼吸的气体能不能都跑到胃里面去？也不能，所以这个咽喉、腰道的地方是有个开关的，它俩是通着的。这个开关呢，是当我们吃饭的时候、进食的时候、下咽的东西的时候呢，就把我们气管的就给关上了。当我们呼吸的时候呢，就把食管的地方给关上了，气体只能往气管里面走。那大家试想一下，一个人如果吃饭的时候你说话呢，呼吸啊，这个开关他就不知道我把哪个应该关上了，对吧？我应该把气管关上了，还把食管关上了啊？这个如果调理不好的，犹豫的话，就有可能哎，你在下咽食团的时候，他可能把食管关上了，逼着这个食团往哪跑？往气管里面跑，造成什么呢？掉到哪去了？掉到气管里面，造成气管完全梗阻啊，造成窒息死亡。小孩吃那个果冻的时候，一般用，他用什么动作来吃呢？使劲吸它。大家想一下，你使劲吸的时候，我们人体意味着什么？你是要做深呼吸。要做深呼吸，那个咽喉腰道应该把谁给堵上？把食食管给堵上，把气体进入肺部来。啊，但是你吸，你使劲吸的是一个果冻，这个果冻会跑到哪儿去呢？就堵在这儿，甚至堵在这儿，或者对吧？啊，都能立即的窒息死亡啊，这个后果是很严重的。所以吃饭的时候不要讲话啊，给孩子吃果冻的时候呢，别让他嚼着吃，不能让他吸着吃。啊，包括很多人是不是喝那个叫什么奶茶对吧？奶茶里面是不是有的颗粒状的东西？卖奶茶的不懂啊，他给你发那个很粗的吸管，你没见过那个？见过。如果你喝那奶茶，尽量不要用吸管吸。你使劲吸管吸的时候，你这样，他有可能跑到哪儿去？就跑到气管里面去啊！这个后果是非常严重的啊！这是这是这是它的结构给我们这个带来的功能风险吧？因为它本来就长这个样子，它没有对错，对吧？所以我们有有这种知识之后呢，我们知道啊怎么教育这个孩子啊，避免这种风险。下面我们来讲一下这个气体真正的交换在哪交换的呢？它是在这个肺泡这个地方交换的。刚才讲了，从组织气管到呼吸性气支气管越来越细，越来越细，越来越细，到最后呢，到肺泡这个部位，是不是像一个树枝一样，对吧？逐渐变细，逐渐变细。那么这个肺泡呢，是真正的气体交换的部位啊。刚才那些气管都是气体的通道。真正和身体进行气体交换，二氧化碳呼出体外，那么氧气进入体内是在肺泡进行的。大家看这个左下角这个示意图，那么氧气呢从肺泡进入到哪这是什么地方？毛细血管。我们所有的物质交换和气体交换都是在毛细血管进行的。我们在循环系统会讲，毛细血管真正的功能血管啊，动脉和静脉也是个运输血管。那么这是功能血管，所有的气体交换在这儿进行。营养物质也是在这儿进行的啊，所以氧气从从肺泡进入到这个毛细血管，呃，毛细血管呢，携带着这个组织代谢产生的二氧化碳再进入到肺泡里面去。所以吸气的时候呢，氧气进来；，呼气的时候，二氧化碳出去。那大家是想，这个人如果得了这个炎症呢，肺炎呢，这个气体交换会不会受阻？就一定会受阻啊。那么，中国细支气管，大家看这个面积是不是非常非常大？我们来看肺泡，得了肺炎之后，我们的肺部发生了什么样的变化？这是中间这个是健康的肺肺泡啊，那么这是得肺炎的肺泡，得了炎症之后，我们身体有一个很重要的一个自我保护反应，是不是叫免疫反应？免疫反应，它要把这个病灶给约束着，不能向全身扩散，是不是就会分泌大量的粘液？刚刚讲了，和气体交换的这个效率啊，是不是受到很大的影响？所以气体交换的效率会大幅度的下降。我们有没有在医院听说过这个血氧饱和度？就是查我们血液里面你携带氧气量多少？正常情况下应该至少 90% 以上，甚至到 100% 对吧？啊，你说氧气全部被我们这个红细胞给携带了嘛？但是如果这时候得了严重的肺炎之后，那么气体交换受到了阻碍的话，那么很多氧气你吸一口气，很多氧气进入不到血液循环区。就没法和红细胞进行充分的氧气交换的话，我们的血氧饱和度会不会下降？就会下降。血氧饱和度下降，就像全身携带的氧气量下降，这个人呢就缺氧，就很难受啊。如果再低的话，那基本上低百分之的话，这个人就很困难了啊，就很难受了。前段时间那个印度的肺炎，大家有没有看过一个新闻？一个记者记录到他死亡的过程啊，他直播的时候他的血氧饱和度只有百分之六十几。六十斤，你想，这差差不多人体少了一半的氧气啊！不要说少了一半氧气，你你憋一口气，憋一会儿，你看你不及时的进行气体交换，是不是很困难的？啊，他少那么多氧气，所以人是非常痛苦的，就会窒息死亡。那么还有一种呢，这几年已经好了很多了。前几年是有严重的雾霾现象？前几年最严重的时候，我们知道了一个指标叫 PM 2 5对吧？是什么概念？呢？就是这颗粒的直径啊，小于 2.5 这个微米。单细胞的直径差不多就十个微米左右，那么这些这个 PM 2 5的直径呢是 2.5 个微米，说明什么？说明比细胞的直径是不是还要小啊？是很小很小的。那么我们肉眼根本看不到，很小很小。那既然很小的话，它能不能进到细胞里面去？能不能进到肺泡里面？再通过肺泡，有可能还进入到什么血液循环里，对不对？所以它是对全身进行影响的。那么这是各种各样的这个颗粒物哈，这都我们肉眼看不到，这都用。特殊的这个仪器放大了很多倍，我们看到的奇形怪状的啊啊，这是 PM 2 5这是和有个头发丝的比较啊，人的头发50到70个微米， PM 2 5五只有二点微米啊，所以它是非常非常小的、啊，它进入我们这个呼吸系统是畅通无阻。的，哪些物质可以伤害到我们的肺呢？就你所有的呼吸运动都有可能对肺部造成影响，因为每一口呼吸都会把空气中这些东西摄入到这个吸入体内去。那后面我们讲了一个社会经济地位落后，为什么容易得肺病？讲到这儿呢，是很扎心的是健康，一个人的健康和他的经济水平是相匹配的，因为你经济状况好了之后，你就可以采取足够多的预防措施，对不对？比如说刚才讲的 PM 2 5啊，包括 PM 0我们肉眼是不是根本看不出来？啊，在空气中有没有呢？是绝对有的。所以如果经济条件好的话，你就可以在家里面装空气净化器，在办公室装空气净化器。在车里面是不是装车载空气净化器啊？不管是 2.5 还是 G m 10， 那么这个空气中的密度就会大幅度的下降，对不对？所以这个社会经济地位落后啊是有关系的，因为他没有能力采取这种防护措施啊。这是我们健康的肺，那么肺呢是由这样的斜裂，大家看到个斜裂了没有？啊，这叫斜裂啊。那两个斜裂之间，这个肺就分成叶了，就分成三叶。我们整经常讲的谁是切断一叶肺。啊，是斜的上叶、中叶，就是这个意思，好理解了吧？啊，这个解剖学上叫斜裂。下面呢，我重点讲一下我们的气管，它是怎么净化我们呼吸的空气中的粉尘、脏东西啊，包括细菌、病毒的，包括抽烟为什么容易得肺癌啊，这是我们今天要讲的重点。那么这个图呢，是气管的一个、啊、局部的解剖图，上面是气体通过的部分。那么这是把气管的其中很小很小的一部分给它拿出来给大家看。我们看的像一条直线一样，对吧？啊，实际上是这个环状的一部分。这里面呢是什么呢？就那个空腔，气管的空腔，气体是不是从这里面通过的？大家看，分这么几个结构。最上面呢，紧挨着我们这个空腔里面啊，一个柱状细胞，柱状细胞上面还有纤毛，看到了没有？细胞下面呢这一层呢叫什么细胞呢？叫基底细胞。气体是从这一个通道过来的。柱状细胞上面有纤毛啊，纤毛上面呢，当然还分泌很多黏液啊。那么大家知道，我们呼吸空气的时候，刚才讲了，空气中有很多粉尘、细菌、病毒。如果有这些东西的话，都被这些东西给粘住了。大家看到了吧？那么粘住以后呢，这个纤毛呢，它是由集体摆动的这种特性。怎么摆动呢？就像麦浪一样摆动。大家在电视那个新闻上看到那个麦浪哈，麦浪就一来一股风的话，麦麦子是不是向一个方向摆？这个纤毛就像麦浪一样摆动，那么向哪摆动呢？就像我们咽喉部位摆动。刚才讲是不是咽咽喉要道往咽喉部位摆动？那摆动之后呢，就会刺激咽喉呢有个动作，就咳嗽动作，以痰的形式咳出体外。所以这个纤毛是非常非常重要的，这是一套保护机制，这是一套保护机制，好。那明白这个机制之后，我们再来看。当一个人抽烟以后，烟雾中大概有几百种有毒有害物质。那么这几百种有毒有害物质呢，就会伤害这个柱状细胞和杯状细胞，包括纤毛。这个细胞呢已经失去了纤毛了，这个纤毛也不再分泌粘液了，它还能不能阻挡这种有毒有害物质？不能，不能的话，刚讲的气管是上面，肺泡是不是在最下面？那么这些脏东西有毒有害物质会长期住到什么地方？全部往肺部下面走，对吧？下呼吸道走，下呼吸道呢叫呼吸性细支气管，包括肺泡，是不是容易感染？易受感染啊，甚至会那个致癌物质呢，会造成那些细胞的癌变。那些柱状细胞、杯状细胞受损以后，那我们的基底层的细胞，刚才讲还有个基底层细胞嘛，它要想办法来增生分裂，来替代受损的，是不是？那种柱状细胞和杯状细胞，因为这个机体能细胞它是一个储备细胞啊，因为即使你不抽烟的话，那些杯状细胞、柱状细胞是不是也会自然受损的、啊、自然老化？那么自然受损和老化之后呢，要靠我们的机体能细胞呢，要要替代补充啊，前面这呃这个损伤一个，这边就增生一个。但是如果你长期抽烟，或者是你呼吸的空气非常的污浊的话，那么这些细胞它就不是。自然衰老死亡了，柱状细胞就大批的是这样子，那么就会刺激这个它下面那个基底层细胞呢，啊，就是大幅度的这个分裂增生。大家知道，当细胞一分裂增生的时候，是会出现差错的。这个分裂差错就是什么呢？就叫癌变，癌变。那么这就产生了一个早期的癌变。大家知道，癌细胞有一个非常重要的一个生物学行为，是不是叫转移？啊，其中最主要的一种转移模式呢，叫就近转移啊，叫浸润就近转移啊，就形成一个转移病灶。如果它长在这个气管或呼吸性气的气管的话，那么它会增生，不停增生的话，就会形成一个肿瘤组织。这个肿瘤组织如果长在管腔或者压迫这个管腔的话，这个呼吸是不是就变得困难了？那么我们为了进入大量的空气，我们身体一个一个自我保护反应啊，什么保护反应呢？咳嗽有没有发现？所以这个像那现在支气管肺癌这个早期反应是什么反应呢？就是咳嗽，是不是很厉害啊,啊？为什么？那一咳嗽的话，就气管就会扩张嘛，对吧？啊，再一个呢，在这老刺激他，啊，他不得不咳嗽，是这样。所以这是一个肺癌的一个很早期的一个症状。那么肺癌呢，很容易转移啊。刚才讲除了就近转移之外，还有一个血型转移，最常见的转移模式，一般转移到哪儿呢？无转移。和脑转移，经常出现一个这个人呢、啊，肺部的病灶还没发现呢，但是由于头疼到医院检查去了，啊，医院一检查，哎，脑部有一个病灶，这个病灶不像这个脑部的肿瘤，像转移过来的，那么再按照这个线索再继续找找找啊，才发现原发病灶在肺部。还有的呢是那个腰疼啊，都腿疼，这个这个都原来都以为腰间盘突出或者其他病病变的。就再进一查，发现不是啊，就、这、是、个、骨头已经被侵蚀了啊，说这地方长了一个肿瘤病灶啊，再一查呢，原发病灶都在这个肺部啊，所以这个肺炎呢，这个很多人就一发现就是晚期，这个道理，他在肺部可能没什么感觉，远处的病灶反而变成一个主要矛盾了。所以从这个角度来讲，那我们对这个肺部的疾病是不是一定要采取预防措施？因为一旦发现可能就晚了。啊，现在全身如果多处转移的话，那这个就相当相当的被动了啊，相当相当的被动了。那么这是这个呃这个肺癌啊。那我们知道，这个所有的癌症，这个都是从正正,正常组织呃癌变过来的。那正常组织为什么会发生癌变呢？它一定长期接触了是不是致癌因素？致癌因素，你经常接触什么就容易得什么病嘛、啊。像我们的肺部的或者呼吸系统容易得癌症，而且已经联系好多年了。都是中国的十大恶性肿瘤排第一位，不管男性和女性哈，和性别没关系。那么这就提示我们呢，要要关注我们的空气的健康啊。那么大气环境呢，我们是没法管理的，但是我们的卧室、客厅啊，包括我们的办公室，包括我们的车里面，这些、个、空气能不能管理，就可以管理啊。所以我们做健康管理，就是把那些不可控因素变成可控因素啊。这样的话，降低我们得病的风险。这是肺癌啊！如果你配合医院的正规治疗啊，在做生活方式的改善，甚至做营养素强化，那这个五年生存率就会大幅度上升。那么，这是这个肺癌细胞啊，大家看这个细胞和我们一般见到这个其他正常细胞一样不一样？不一样，长得形状是不是这个非常的这个丑陋，对吧？啊，丑陋，细胞是这个一样。那么，细胞不停的呃克隆性增长，一个变两个，两个变四个，四个变八个。变成一大堆肿瘤组织的时候，形状和它很类似，因为它本来就这个东西组成的嘛，所以这个你看，呃，临床上描述这个肿瘤是不是恶性的啊？基本上从形态上描述的最多。所谓的肿瘤在形态上哪些特点呢？第一个就是类似这样，叫蟹足状，就蟹足，大家看过螃蟹吧？啊，蟹足状，然后溃疡状，一个溃疡面啊，有很多尾足，是,是这样的。大家见有没有见见过那个体检报告上经常讲谁谁谁有个摸玻璃结节,节对吧？啊，小结节,节几个毫米几个毫米对吧？啊，密度不均匀对吧？啊，有血血管穿过，是不是经常听到这样的描述？大家知道哈，确诊那个恶性肿瘤都从哪来的呢？都从最小的一个细胞癌变来的。那细胞癌变之后，立马克隆性增长，就开始长嘛，它长成不同的形态出来，对吧？但是，形态如果特别小的时候，医生还不能完全确认它是什么性质的时候呢，他就让患者去观察，观察到特别明确果然是肺癌的时候，我再处理你。因为现在还不是特别明确，现在就上手术、放疗、化疗，是不是这个这个就是弊大于利了？啊，所以医生呢，就这时候呢，就让患者等、看、观察，啊。但是我们作为作为一个老百姓的话，我们知道我们就不能这样。这样等，这样等的话，本质上实际上是样子坐以待毙嘛。啊，我们应该怎么做呢？不管它什么性质，良性也好，恶性也好，反正它是一个不正常的东西，对不对？既然不正常的东西，我要采取积极的措施。到三个月复查或者六个月复查的时候，我就可以评估我采取这个措施有效没效，我采取措施的强度合适不合适。所以定期复查是对我们采取的措施是否有效进行评估的。而不是什么事都不干，只是到三个月到半年去去重新复查一下，那个一丁点意义都没有。我这个讲清楚了没有？这个非常非常重要，因为现在很多这个人体检呢，肺部都有多多少少都有结节。大家想想，为什么中国的肺癌恶性肿瘤排第一位？都从这个结节,节一天发展过来的嘛？因为很多人在体检都发现结节,节了，你不采取健康的措施，你不采取正确的措施，你只是在等着看，等着看。那不就早晚就发展成癌症那那一步嘛，对吧？啊，所以肺癌发生率高，都是因为在早期结节,节的时候没有采取正确措施。你不管它是良性的还是恶性的，你都把它当成癌症去预防，基本上不会出大错。这是我经常讲的，就类似什么，类似这个杀鸡用牛刀。杀鸡用牛刀的话，你说，哎，万一是良性，我采取这个癌症的这个预防措施，那是不是这个？增加了我的成本啊，是不是有点大惊小怪了？可能会出现这种情况。我刚才讲了，但是因为它到底是良性恶性，我们根本不知道，对吧？所以我们最好是高度重视，杀鸡用牛刀，保证什么呢？保证把这个鸡可以杀掉啊！如果你抱着很侥幸的心理的话，它万一是恶性的呢，将来后悔都来不及了啊！这是我们这个原则。下面呢，我们来看一下，我们为什么要养成一个很好的生活习惯？为什么不能抽烟？为什么要戒烟？不抽烟的人也会得肺癌哈啊,啊，因为空气污染也会得肺癌嘛。你包括厨房里面的油烟啊，也会得肺癌。但是抽了烟之后呢，这发生率不一样了。大家有没有发现，一个抽烟的人和不抽烟的人，他肺癌的发生率完全不一样，也就是他的风险是完全不同的。我十几年前讲这个课的时候，很多人就给我抬杠，说某某某也抽烟，抽了一辈子烟了，人家也活七八十，对吧？也有不抽烟。都肺癌的，我说，那你讲的都是什么呢？都是非常个性化的东西。我们讲这个东西啊，它讲的是概率。但是知道什么叫概率呢？这大数据统计出来的才叫概率。对一个人来讲，有没有概率那一说？对一个人来讲就没有概率那一说了。对一个人来讲，要么有，要么就没有。有的话就是百分百，没有的话就是零。那么概率呢，一定是大数据统计啊，比如说一千万人。抽烟的患者调查和一千万不抽烟的人做调查，大家知道这种叫大数据。那么大数据背后都有规律的影子，对吧？我经常做那个比方，就什么叫叫这个这个呃风险呢？就抽烟的人不一定每个抽烟人都会得肺癌。这个抽烟的人被关到一个小黑屋里面哈、啊，每抽一支烟就开一次门往里面打一下。你每抽一支烟就有人开这个门往黑屋里面打一下，可能一辈子都打不中你。但大家试想一下，当一个人待到一个黑屋子里面，经常有人往里面打枪的话，这个风险大不大？就大了很多，啊，那么不抽烟的人呢，就不待在这个黑屋子里面，你就少了这一个风险，你当然有其他风险，对吧？但至少这个风险就小了很多，我这个表达清楚了吗？啊，这是我们为什么要戒烟的原因。这第一个，第二个呢，一个人如果抽二手烟，受的伤害是一模一样的。建议大家呢都要戒烟啊，如果有这种不良习惯的话。一定要把烟戒掉啊！除了保护自己之外，也保护家人。我们看哈，抽烟的人和不抽烟的人有什么区别呢？我们讲的肺部的这个、呃、叫灌洗液啊，就假设哈，但是刚才讲的肺部里面是不是有很多肺泡啊？气管里面注进那个生理盐水啊，当然不是活人哈，啊你在那晃一晃，晃一晃，再倒出来，那么在里面可以发现什么东西呢？发现里面有大量的免疫细胞，就是抽烟的人。那么不抽烟的人呢，他里面。免疫细胞就比较少，那么大家知道免疫细胞是我们的保护系统，那么这个说明什么问题？免疫细胞就像体内的警察一样嘛，就像体内警察一样。大家试想上什么地方警察才多？对，容易出事的地方，对吧？容易容易出事的地方是不是警察就多啊？在那提前在那布局，在那预防，对吧？或者那地方已经产生了这个混乱，是不是警察都调动过去了，对吧？说明什么？说明抽烟的人，他的肺部这个这个环境是不安全的，所以这就是为什么抽烟容易得肺癌的原因。那们来看烟雾中有哪些东西？这是我们烟雾中的有毒有害物质哈，就大家熟悉的、听说过的，砷啊、汞啊、重金属啊，包括有机化合物啊，那那个铬啊，有毒有害的，嗯，就是那个几乎都是一级致癌物的，像苯，这里面全部都有，啊，这几个还是一个主要的。我看世界卫生组织讲的，人类的所有的癌症，其中三分之一都和抽烟有关系。那意味着什么？一个人如果戒烟的话，或者不抽二手烟的话，是不是可以预防三分之一的癌症？你看，预防癌症简单不简单？不抽烟就预防了三分之一， 3, 然后你健康的生活方式、饮食、睡眠、情绪，可又预防了三分之一。啊，所以你看，我们要懂这些东西的话，预防是非常简单的。而且不抽烟的话，不是多花钱，是省钱了，是省钱了，啊，所以这个这个健康知识是非常重要的。现在有一种电子烟哈，就没有烟，但让你有吸烟的感觉，感觉是什么东西呢？你怎么有感觉呢？就这些东西，他把这些东西啊弄进去了，这个味儿还在，大家能理解吧？就你，哎，你看着不用不用点火了，也不用这个冒烟了，但这个味儿还在。那味儿还在的话，那这些东西的。对身体的伤害是不是还在呀？对，啊,啊，所以电子烟呢也不要去尝试，最好啊。那么抽烟哪些伤害呢？啊，这些。那么这是抽烟你看，吸烟的危害：口腔癌、肺癌、慢性支气管哮喘。大家知道这个哮喘是一个什么概念呢？呼吸系统把气体输入到体内之后啊，所有的气体都要通过什么？通过呼吸道，是不是进入到肺泡进行气体交换？那么如果这个人有了哮喘，就是你的气管。刚才那道像像树枝分支的气管啊，那么产生了痉挛当然首先是有炎症嘛，加上痉挛，痉挛之后，因为炎症本身是不是有很多粘液，管腔已经狭窄了，如果再一痉挛呢，它不是狭窄了，完全堵死了，那完全一堵死的话，这个气体还能不能交换？不能交换，这个人就活活被憋死了啊！这个哮喘发作是非常可怕的事情，那么抽烟呢就会。增加慢性支气管哮喘的发病率。那么烟雾中呢，还有很多一氧化碳啊，一氧化碳是一个有毒有害物质啊。那么食管癌、喉癌啊，喉癌还有很多，因为烟雾中的有毒有害东西太多了。我们知道烟酒，烟酒对身体是不是都有伤害？对。那么酒呢，它多少还有点扩张血管的作用，对吧？而这个烟雾是一丁点好处都没有，只有坏处，没有任何好处。这是国外的一个戒烟的广告。我觉得这个讲的是非常的精彩。大家知道是不是很多公共场所啊，为了照顾那些抽烟的人，是不是都画出来一个吸烟区？啊，尤其机场呢，呃，包括高铁呢，还专门一个小房间，啊，大家都到那儿吸烟区。抽自己的烟都够伤害够大的了，还抽那几个人的二手烟，都关在那屋子里面，烟雾缭绕的啊。这是抽烟室，我们看上面的人在干什么。大家在西方的影视作品里面有没有见过埋葬人的时候，上面这个家人呢、啊，请个牧师，给他们、呃、做祷告，做祷告。也就是说，抽烟的人，你看，在在在在一般人心目中已经是什么人了？僵死的，啊,啊，僵死的人了、啊。但抽烟的人呢，很奇怪，啥都不怕，啊，不怕死。但是真正的说，哎，你体检的时候发现肺部有个结节,节，你就没告诉他这是,是是是良性的、恶性的。他戒烟就能戒了，平时让他戒也不戒不了，但是一发现肺部有问题都能戒，说明什么？还是怕死，对吧？还是要珍惜生命。那既然这样的话，我们为什么这个明知道对身体有害，还要坚持到最后一刻呢？很多人都暴露调整心理，觉得这种不幸的事情不会发生在自己身上，倒霉的都是别人啊，是这样子啊？那这样的话，这能，对健康的这种理解的话啊，那就偏差就太大了。那我们来复习一下呼吸系统主要的生理功能是不是气体交换？因为人要不停和外界进行气体交换才能活下来嘛。那什么原因可以影响人的气体交换呢？两种可能性。第一个呢，运输气体的管道出了问题。刚才讲的气管炎对吧？包括哮喘、肺癌对吧？把这个气管给堵在了，这个气体的管道不能运输了啊，这是一个很大的风险。还有一个呢，就运输没有问题，到哪一关出问题了？对了，交换到终端在肺泡交换的时候，它不能交换了，是不是也有危险？危险的啊，也有危险。所以这是我们讲的肺部最常见的疾病，就这么两大类疾病。那么这两个如果没问题，我们的呼吸系统就没有问题了。那么哪些东西最容易影影响这两大功能呢？一个是气体的运输，一个是气体的交换。嗯，是不是空气质量本身呢？是空气质量本身在影响这个东西，对吧？因为它要高频率的进行气体交换嘛，所以这个气体本身如果不安全的话，就会运损害这个运输的管道。那我们讲的生活方式，因为大气污染需要国家来治理，我们讲的生活方式，我们能管理的是不是首先戒烟，然后呢卧室，然后办公室，包括自己的车里面，是不是装空气净化器，装空气净化器？那么这个我们就是这个预防的措施。那么，嗯上了大街，那实在没办法了，啊，那那戴口罩是一个很好的措施，对吧？戴口罩不仅预防新型冠状病毒，那么至少把空气污染你隔断一部分，对吧？那呼吸系统，我们如何预防呢？刚才讲了，除了健康的生活之外，我就是不抽烟。那些柱状细胞、那些杯状细胞、那些纤毛，会不会自然老化受损呢？会，也会啊。啊，那我们怎么延缓它的衰老的过程呢？或者他衰老之后受损之后，及时的增生出来呢？第一个呢，细胞增生的时候，他不至于出错，这第一个。第二个出错了之后，及时的识别出来，对不对？把它干掉。因为刚才讲的不是每个人抽烟的人都会得肺癌啊。那这个需要什么呢？需要我们人体有强大的免疫功能。大家能理解了吧？所有的生理功能都有免疫功能在后面做后盾、啊、那么免疫功能呢？什么东西可以增强人的免疫力呢？就各种各样的营养素，除了营养素，没有任何东西可以增强人的免疫力啊，比如这个蛋白，对吧？啊，包括大量的维生素 C 适当的。那么对于我们的整个这个呼吸系统来讲，还有一个很特殊的东西，因为它是个管道组织。那么管道组织的安全上皮和黏膜需要什么东西呢？需要维生素 A， 类胡萝卜素、维生素 A 的原材料。把这些营养素补充上去之后，那么这些包括空气污染啊，包括这个我们看不见摸不着的。啊，那些空中的有毒有害东西对我们呼吸系统的伤害，我们就降到最低了啊，降到最低了。我们不能完把它完全清除，但是可以降到尽可能的低,低，对吧？那么它发病的概率和风险也会降到最低，这就叫健康管理。这个肺部就没什么复杂的哈，就是预防为主，得了病之后到医院去治疗啊，治疗之后康复还回到健康的生活主啊，一个人不能完全依赖什么，依赖治疗。每个人都是自己的健康的第一责任人，这是这个呼吸系统哈，我们就给大家分享这么多，谢谢大家，嗯。